Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarter, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Vi har kommet frem til finalen av EM, så jeg tenker vi skal ta en rask episode, eller en episode, vi skal raske bli om kvart av de to lagene. Skal vi ikke det, skal jeg prøve å ikke skli helt ut på tiden, men vi, men vi ser hvordan det går. Vi begynner med England. England slo Danmark i sin semifinale, det gikk, altså, det gikk faktisk akkurat sånn som vi spodde her på podden. En en ved full tid, og så England tog de ekstra omgangene ja, stor, stor lykke og, og begeistring her i landet selv Følgelig, jeg, jeg så kampen hjemme hos programlederen i The Guardian-podcasten Fordi vi skulle ta opp en episode like etter kampen Og det var litt kjekt å se kamp sammen med noen igjen Det, det har jeg faktisk ikke gjort på ganske lenge nå Så, så selv om vi satt ganske langt fra hverandre Sånn i hvert, hver, hver, hvert vår hjørne av stua Så, så var det kjekt å se fotball I, sammen med folk og, og vi tog opp podd litt etterpå Det var en fin kveld Men mitt inntrykk var da etter kampen Der vi satt og så han litt, en litt uformell setting Jeg synes at Danmark klarte seg ganske bra da Det føltes som om de klarte å få ballen I en del farlige posisjoner At de hadde litt spel. Um, på panelen på podcasten så hade vi med oss Marcus Bean som hade en lång karriär då som huvudsakligen defensiv mittbanespelare för lag som Brentford, Colchester, Wickham, möj League 1 och League 2 på på Marcus väldigt hyggelig och uppgående fyra jobb som som spelar för Brentford nu och han var väldigt han var väldigt plagad då genom kampen som som engelsk man och tillgång mittbanespelare för hur ofta Danmark faktiskt klarte då sätta upp såna små passningstrianglar uh, og faktisk fikk spilt seg gjennom England litt uh, Det klager han ganske mye på uh, Og hadde mye å gjøre med, med bevegeligheten til Damsgaard Og måten han liksom fant rom og, og gjorde seg tilgjengelig for, for passning og sånne ting um, Men etter å ha sett kampen Det jeg synes var litt snodig var at jeg sjekket taler Sånn som jeg liker å gjøre Så oppdager jeg at Danmark hadde jo faktisk bare seks avslutninger i hele kampen Hvorav fem av de var for utenfor boksen uh, Så det er jo ikke bra Og expected goals nødvendigvis ikke, ikke spesielt høyt når, når det blir sånn som det Så det var en litt snodig kamp der Der også inntrykket øyetesten var at Danmark hadde gjort det ganske bra Men, men tallene indikerer at de kanskje ikke gjorde det så bra likevel um, Og det var en ting, vi fikk jo se da En ting jeg snakket om før eh, kampen på podcasten Hva skjer der som England faktisk slipper inn det første målet Blir satt litt under press Vil vi fortsatt se et England som, som holder, holder hodet kaldt Og fortsetter å spille og ikke får panikk og sånn Og det fikk vi jo se Det gikk helt greit det De, de fortsatte å spille Og det var ikke, det var ikke liksom sånn Det ble ikke høye skuldre Og... og, og øh, øh, Og det, det viste seg å gå helt fint eh, England taklet det ganske bra Det blev ikke plutselig sånn Høye skulder og panikk Og, og slurvetepassninger og dårlig mottak og sånne ting Det, det, det gikk bra, de fortsatte å spille um, så, Jeg synes i denne kampen Mer enn tidligere i turneringen Så jeg med Kane i, i litt sånn playmaker-modus Han har blitt litt kritisert Fordi han eh, har kommet for mye dypt i banen Og ikke har alltid vært der i boksen Der han skal være Men i, i denne kampen så, så funker det mye bedre De, eh, han la først opp til eh, sjansen, den store sjansen til Sterling Utrolig redning av Kasper Smeichel eh, Og så målet er jo klassisk da For eh, målet i England skår er veldig klassisk 
för den nya Harry Kane i i Hermetegn som vi ser han spelar för Tottenham att han kommer dypt mot Habalen snur och slår igenom Bukaya Saka Saka att här som spelar rollen som en slags eh, londonsk Son Youngmin och man har ju sett det trakke i EM så ofta som jag hade trott egentligen jag tänker att med Sterling som en speciellt väldigt beväglig spelare där och Kane så var ville mycket planen vara att Kane kommer dypt och slår igenom men det har inte funkat så mycket men här funkar det i alla fall väldigt väldigt bra och jag tror kanske en av tingen som har varit lite kontroversiellt är er att eh, Southgate har gått för Bukayo Saka istället för eh, Jadon Sancho istället för kanske Phil Foden på kanten där och jag tror akkurat det löper Saka går på i förkant av en en mål är er liksom mycket grundat att Southgate vill ha där att han han tar dig bakom slöpa i i större grad än Sancho eller Foden vill gjort. Jag digger Sancho jag syns han är er bättre spelare än Saka med ganska stor margin men du vet att i den situationen så du tror inte Saka går på det på det löpet in bak när när Kane mot ballen Saka er, beklagar Sancho Sancho är er lite mer sån Jag i ballen så jag kan dribbla han bäcken där. Han tar liksom inte det bakom slöpa så så mycket då. Så jeg synes jo det er et bra angrepp av, av England eh, Seier som aldri kommer fra en straffe Som ikke var straffe Men man må jo også si at det var fortjent eh, Etter spel og sjanser Etter Danmark tar ut Damsgård og Dahlberg cirka, Etter cirka 70 minutter eh, Så har de vel en avslutning På de, de 20 som var igen Plus eh, 30 ekstra omganger 30 ekstra omganger? Det hadde tatt veldig lang tid eh, På de 20 minuttene som var igen Og de 30 som var igen i ekstra omgangene 50 minuter de har en avslutning och de såg sliten ut och resultatet var väl egentligen inte något särskilt i tvil där är det eftersom det är er så väldigt mycket mer att säga si om England rent sportsligt för man har fokuserat ganska mycket på det här på podcasten i löpt av turneringen men det var en ny kamp där de hade visst sig god kontroll defensivt slappt till få stora chanser även om jag syns de de lot Danmark få spela lite mer ball då än man hade kanske hade trott men de, de släppte inte så många stora chanser emot inte alltid glimmande med ballen när de ska bygga upp spel och sånting det, det har man sett för i turneringen men de har då spelare framåt på banan som kan som kan göra ting när de först får möjlighet och Kane mer aktiv i det uppbyggande spelet som jag som jag sa och väldigt bra för England in mot Italien-kampen om det är er något som kommer att funka lite bättre nu. Raheem Sterling gör en ny väldigt väldigt god kamp, väldigt väldigt stark kandidat till turneringens spelare som som jag ser det. Kyle Walker syns jag var väldigt god. Han är er en spelare man kanske inte snackar så mycket om, men jag syns han var väldigt god i den kampen. Och igen Jeg har snakket om det før, men dette er kanskje det viktigaste poenget med England i denne turneringen, vil jeg mene, og det er at spillerne ser ut som sig selv. Dette ser ut som spillerne med vant til å på klubblagene sine. Harry Kane ser sånn cirka ut som man gjør for, for Tottenham. Raheem Sterling spiller bedre enn han har spilt for City, egentlig. Og så spillerne ser ut som sig selv. Før har det jo ikke vært sånn. Man har brukt åresvis på å analysere hvorfor det aldri er sånn. Og var det presse? Var de sliten etter en lang sesong? Var det taktisk? Var det varmen om sommeren? Var de sur og leie fordi de var leie av hotell? eller sitt, altså hva var det? Men i den turneringen, til en viss grad i Russland for to år siden, men speciellt i den turneringen synes jeg England ser ut som et, et normalt landslag i den forstand at de ikke er grepet av en akutt og kritisk mental ja, kollektiv mental krise når de, når de spiller. Og siden det går väldigt på det mentale, så er det litt vanskelig for oss på utsiden å diskutere og prøve å se hvorfor det er sånn 
Jag kan bara anta att en del av det går på att Southgate och resten av de som jobbar i vårt landslag har klart att skapa ett miljö där spelarna känner sig tryggare än det de gjorde för. Jag lurer på om kanske den generation spelare är er lite mer härda med tanke på att tala med i cirkus runt i och sånting. de har ju vuxit upp med stort fokus på sociala medier och sånting från ganska unga ålder som kanske den förra generationen inte var så vant til, så kanske detta är er något de tacklar lite bättre i vet ikke. det är er en slags hypotese. och så är er det ett par ting rent taktisk på banen også, som jeg synes er verdt å, å snakke om. Blant annet at England, altså de blir kritisert for at de spiller litt kjedelig. Eh, men, men det er jo da blant annet for at dette er et engelsk landslag som er mye mer bekvem med å spille litt sakte, med å holde ballen i laget litt. Det er ikke sånn at du må fremover hele tiden for enhver pris, sånn at du mister ballen hele veien og må bruke masse energi på å vinne tilbake. Eh, England, de har ikke presset sånn voldsomt høyt, det vil si, de har gjort en litt sånn snodig greie, eh, der de presser ganske hissig de første 10-15 minutter av kampene, fordi da roer det ned litt. Men, men, eh, det att de är er lite mer tålmodiga med ballen. Jag tänker att det har ju inte bara med Southgate och landslag att göra. Det har också att göra med att lagen i Premier League ofta spelar lite mer kontrollerat och tålmodigt och lite mindre sån Hawaii och Baluba än det det kanske har varit i England tidigare år. Så, så spelarna är er på en måte vant med det. Men, men Southgate har då fokuserat i en del år på att man ska kunna spela sig ut bakifrån för exempel. Och det tror jag är er något som hjälper laget väldigt i kamper där de, som detta där att de är er bekväma med att ha ballen och centrum runt och sånting. Den kulturen som du hade i England om att försvarsspelare om det var I tvil, om det var tvivel så skulle de helt spänna ballen väldigt långt väck. De har bevegat sig lite bort ifrån det och att försvarsspelare blir också lärt upp att du ska kunna slå lite passningar och spela lite fotboll. och det tror jag hjälper landslaget väldigt då i i dessa kamparna i turneringen. Det jag också tror hjälper väldigt att du har en manager i Southgate som är er stark nog till att ta ut spelare baserat på funktion deras i laget, inte baserat på hur stora namn de har eller hur stort folk krav är er om att om att ha dem med. Alltså det är er ett landslag som i årevis drev och provade att skvisa in Steven Gerrard och Frank Lampard i samma mittbana, ofta en 4-4-2 för de bara måste ha dem på banan för att de var så stora stjärnor och sånt, även om de inte var var kompatibla i det helt tatt. Och det är er väldigt lätt att se för sig att en svagare landslagschef än Southgate är väl tänkt okej okay, Grealish, Sancho, Foden, Sterling, Mount, alla samman in på banan, in på banan. Oh, here we go. Prova få plats där i en landslagsformation. Eh, bara helt på bekostning av av balansen i laget och på bekostningen av av det kollektiva. Det är er väldigt lätt att se för sig. Altså, en väldigt stor del av succén till England är er ju Declan Rice och Calvin Phillips på mittbanan. Och jag tror jag syns det är er lätt att se för sig en annan Englandschef kanske insistera på att starta Henderson i alla kamparna, själva man kanske inte är i kampform, men för han är Liverpool kapten som man var där och så sätta Foden eller Grealish vid sidan av han dypt i mittbanan för att man må ha alla dessa här på banan och så hade det inte funkat. Om, om Southgate är er Guds gave till tränaryrke eller inte får vara en lite annan diskussion, men jag syns han ska ha honör för att han har varit. Han har varit stark nog till att ta tuffa och upopulära avgörelser med laguttag i denna turneringen, upopulära med folk i media i det minsta och många på sociala medier och sånt. Man har troffat och nu är er det i finalen och det, det, det ska han ha honör för. Man har snakkt så om England i denna turneringen att jag vet inte om det är. Er som en sportslig om detta Englandlaget är er det något mer att säga si egentligen för finalen det är er heller vi snackar lite om nu är er, 
Jag såg ganska många då på på sociala medier efter Danmarkkampen som skrev ting om att eh, om England att eh fansen buar på nationalsångarna och laget spelar kedlig fotboll och de oxar sig till straffspark och sånt. Varför varför ska man ha sympati med detta drittlag här och det 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 är er ganska ganska valid frågeställ och stilla som som jag syns är er värt att ta för sig lite. Alltså det här med oxa alltså jag märker att jag klarar inte hissa mig väldigt upp över att spelare faller lite lätt eller prövar att vinna eh, vinna straffespark och konstruera situationer och sånt för det är er så mycket som står på spel i dessa kampanjer att och detta är er så extrema konkurrensfolk att de, de gör allt det kan för att få de fördelarna de, de kan få, få. så är er det upp till dem och eventuellt var och nästa upp i det hela så jag det det som jag ser på det det som är er väldigt slitsamt är er när du har väldigt framträdande stämmer i, I media här i England som går bananas när folk från andra land gör såna ting och moraliserar något voldsamt och er väldigt slitsamt detta i Italien och Spanien för exempel eh men såna engelska spelare gör ting som är er tillsvarande liknande så så enten låter de som det inte har skett eller så snurrar de och säger ja ja men vi ska ha mer utlänningar när det som är med och med och gör det så, så den formen för hyckleri då är er ju närmast en en folkesport i England och det kan vara väldigt slitsamt av och Men men jag vill också säga si att det måste ha liksom hysteriska medieprofiler som säger irriterande ting. Det är er ju kun i England det är er något. Jag tror det er bara med får väldigt intryck av med får det liksom fora in och träd ned över huden oss när det är er England fri för vi kan engelsk och vi får med oss den engelska fotbollsdeckningen och vi plockar med oss och huske de de mest irriterande stämmorna som säger de mest töjsiga ting och men, men det blir ju sagt och skrev väldigt mycket rart i andra land och men får det bara inte med oss alltså i Italien så var det en väldigt framträdande avis som insinuerat att UEFA har hjälpt England till finalen i EM som tack för att de bidrog att stoppa Superligan alltså sån skiklig helt ut i Tokyheimen konspirationsfjas så det finns mycket rart där ute men vi får liksom inte bara med oss på samma mode för att vi snackar engelska språk vi kan liksom så när det är er sagt så är er det det er klart det är er irriterande att engelsmän har en sån extrem skinnhellighet när det gäller deras koncept av vad som är er fair play och och vad som inte är det när när en engelsman kastar sig på backen för att han känner någon där borta igen så är er han smart och och rutinerad och professionell och sånting när en utlänning gör det så för att han juxe som alla utlänningar ju gör för de är er utlänningar utlänningar är er oärliga juxepava så det är det här i i England och det är er väldigt väldigt slitsamt jag är er enig med det men ang- angående den störlingstraffen som alltså det är er ju för mig ser det ut att vara klassisk exempel på en angreppsspelare som känner att någon är er lite borta och då ja då är er det bara att kasta sig i backen då det är er ju möjligt du får eh, du blir belönad med straffespark som ju är er 75 till 80% av ett mål Och som man snackat om för på podden, jag är er mer och mer avvist om att straffa är er ett problem alltså. Det det att alla får sälsa i boxen oavsett hur marginal det är er, må belönas med 80 % av ett mål oavsett kontext. Det är er en regel som uppfordrar spelare att uppföra sig på den måten och som belönar spelare för att försöka konstruera såna försälsa och försöka pröva som som farmin ville sagt finna en ben att springa på. Så Jeg føler ikke noe stort raseri overfor Sterling eller andre spillere, eller om det er Sterling, eller om det er Jamie Vardy, eller om det er Immobile, eller hvem det er, så, som gjør dette. Jeg, jeg synes det er helt rasjonell oppførsel når reglene er sånn som de er. Um, og, og det jeg heller vil rett og slett gjøre og revurdere om, om, om straffesparket bør om det kun skal være straffe dersom noen blir fratatt en målsjanse og hvis ikke så er det indirekte frispark utenfor boksen eller om det, om det finns en løsning på det for jeg tror sånne, sånne straffer som den Størling vinner 
ved å, å kaste sig i bakken fordi han kjenner noen er litt borti han de vil du alltid ha sånn når reglene er sånn som de er og så er det utrolig vanskelig å bevise da 100% om noen har <laughs> så alle, alle som ser den sekvensen der skjønner jo hva som har skjedd her men i all den tid det er blitt litt kontakt så må dommerne tenke ja, ja, kanskje de mister balansen så sånne straffer vil du alltid få og det, 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 er, et, det er et regelproblem tror jeg mer enn noe annet det har vært litt artig å se engelsk menn i etterkant prøve å overbevise seg selv og andre om at fordi det var bittelitt fysisk kontakt så må det ha vært straffe og det, det er så veldig tungt for dem och acceptera att de fick hjälp av domaren. Alltså engelsmännen är er mycket mer glada i att inta en offerroll. de snackar om hänsen till Maradona och målet Lampard som inte blev dömt och det röda kortet till Beckham och allt det där. Men som jag sa förr i turneringen att Spanien har fått ett mål felaktigt annullerat mot England i 96 och skulle ha straff i den kampen aldrig aldrig nämnt. Michael Owen filmade sig till straff mot Argentina i 98. Det blir bara slättra för den kollektiva hukommelsen då för det passar inte med det världsbilde de har lust att ha och det bilda av sig själv som är er som ett sån ensamt öyrike som alltid har alla emot sig och som gör allt på hederlig måte men alltid blir utsatt för snusk och juks från utlänningar. Det är er liksom självbilde och det är er det jag lust att ha och då kan man liksom inte la triviella ting som ting som faktiskt kanske är i verkligheten rocka vad det då. Oavsett jag är er med på att det är er irriterande. det måste ju spela kedlig fotboll. Du vinner inte landslagsturneringar och spelar kamikazeball liksom. Det det har aldrig varit tillfälle och jag syns det har igen klarar inte hissa mig väldigt upp över det. Men men låt snacka lite om detta med booing av nationalsanger och ting som men er det blir rapporterat om att danska fans blir spytta på och kastat ting efter sig och sånt och det att det är er många engelska spelare som inte bara buar nationalsangerna men och buar spelarna för att göra en antirasistisk markering för kamp allt det faller lite in i samma suppor då som är er ett intryck av England i 2021 som är er ett er et ganska usympatiskt land egentligen Jeg forstår veldig godt at folk har det inntrykket at, at England i 2021 er en stadig mer navlebeskuende nation, en nation der det er mye fremmedfrykt, en stadig mer åpenlys rasisme. Man har haft en stor økning i det som heter hate crimes, altså kriminelle handlinger som er motivert eller demonstrerer, motivert av eller demonstrerer fiendtlighet til en persons rase, religion, seksuell identitet, noe sånt. Det har man haft en økning på opp mot 25 percent siden Brexit sitt avstämningen så det är er ju ganska dramatisk och det är er en utveckling som är er ganska svårt att ignorera. Man har en statsminister som säger ting som att problemet i Afrika är er att vi inte styr längre. han sa i löpt av valkampen att invandrare har behandlat Storbritannien som om det var hemlandet deras och detta måste få slut på. Så det är er en del av dessa invandrare som har bott här en del tid och kanske känner att det är er hemlandet deras. Alltså det är er väldigt väldigt många såna exempel på ting Boris Johnson har sagt och gjort som gör att han inte är er nog särskilt mer än en sån Trump-figur med överklassaxang. och det det är er något som jag tror påverkar Englands standing bland många som som inte är er härifrån och det det är er svårt att undgå intrycket då att England har blivit ett stadigt mer snevart och hatskland där du ser mer och mer nationalism och en väldigt väldigt smal form för nationalism med väldigt tydliga kriterier för vad som är er engelsk och vad som inte är er det och att folk blir stadigt mindre tolerant och det det är er nog en intryck många har och det är er nog ett intryck som som stämmer på en del måte det är er nog ett intryck många har och det är er nog ett intryck som stämmer på ganska många måter även om all dessa elementen har alltid varit här i England vill jag tro men det som jag syns är er viktigt att säga si då in mot finalen här är er att detta laget detta fotbollslaget representerar 
något något väldigt annat. För turneringen så så lagde Gary Southgate en artikel sammen med Players Tribune där han säger väldigt specifikt att han menar det er riktigt att det laget engagerar sig I, I ting som inte har något med fotboll att göra. Han säger här our players are role models and beyond the confines of the pitch we must recognize the impact we can have on society. We must give them the confidence to stand up for their teammates and the things that matter to them as people. I've never believed that we should just stick to football. Han skrev også at uh, it's their duty to continue to interact with the public on matters such as equality, inclusivity, racial injustice, while using their po- the power of their voices to help put debates on the table, raise awareness and educate. Det hadde kommet Southgate med i kjølvannet av at supporterne hadde buet på spillene fordi at de gjorde denne markeringen mot rasisme før kamp i treningskampene før EM, Och du hade allerede en del politiker som prövade att snacka om att de inte borde komma med sån antirasistiska markeringar för att det kan vara väldigt splittrande för för befolkningen. Vår, vår kära inrikesminister Priti Patel sa I, I just don't support people participating in that kind of gesture politics. Så hun liker ikke politiske politiska gester. Priti Patel väldigt viktig huska. Så så när hon eh, blev spurt om detta med bua spärrarna så sa hon att that's a choice for them quite frankly. Så hon försvarade supportarnas rätt till att bua en antirasistisk rasistisk markering bas det notert. Stortingsmann Lee Anderson han, han gick ett tag längre då är klart att han inte kommer att se någon kamp han boykottar landslaget så länge de fortsätter med att knäla för kamparna. Så, så landslaget har måttet klara sig i sommar utan stortingsmann Lee Anderson det har varit väldigt tungt för dig vill jag tro. Så det var en del av detta i förkant av turneringen en del faktiska politiker och en del såna politiska bråkbötter i sociala medier och det blev på en måte en led i den pågående kulturkampen här borte där där väldigt många huvudsakligt på höger sidan följer väldigt starkt att detta med att man ska vara tolerante och vara emot rasism och emot diskriminering och sånt det har gått lite för långt eh jag antar att de savnar de goda gamla dagarna där de kunde vara så rasistiska de ville i fred och ro tror jag och det är er väl det som är er poängen typ jeg. men på på problemet deras är er att när det gäller popularitet dessa hobbydemagogerna här de kanske vinner mot ett engelskt landslag som gör det bra en meningsmåling den uken visste att akkurat nu är er Gary Southgate mer universellt populär i England än Winston Churchill. 72% av befolkningen är er positiva till Southgate akkurat nu, 11% är er negativa. Churchill stackar är er det bara 65% som är er positiva till och 22% som är er negativa. Fort en del indare som husker indare med lång hukommelse som inte liker Churchill tänker jag. så planen var förmodligen att man skulle ställa sig i opposition till detta landslaget och när de rök ut så kom politikerna snacka om att ja ja det är er rart de inte lyckas det är er så upptatt av social rättfärdighet och sånt de behålla sig till fotboll men nu har de inte rök ut och det de, de har så gått helt sån men det var ju säga att det laget är er ju det går på mer än bara den kontroversiella knälemarkeringen det måste vara mot rasism det är er ju väldigt farligt men uh, du, du har Marcus Rashford som två gånger nu har tvungit regeringen till att ta snu och gå med på att betala skolmåltider till barn från fattiga familjer. Du har Raheem Sterling som har tagit ett uppgör med rasism i media. Du har Harry Kane som gör något som har spelat med kaptenspunn i regnbågfärgen mot Tyskland. Det är er en stor gäst men en meningsfull gäst lika väl. Jordan Henderson som retweetar och stöttar en ung homofil supporter nå som snackar om att han gick på 
landskamp som sig själv för för första gången. Det var nog i Henderson flagga upp och liksom applåderade. Eh spelarna ska visst nog nog donera en bonus annars inne till hälsoväsendet och sån. Och det har jag varit att nämna då att av de som startar för England, de 11 som startar för England mot Danmark, så syv av de minst en bästa föräldrar som har er fött utanför England. Syv av 11. Så i ett land där regeringen är er stadig mer upptatt om att om att skylla på invandrare för allt som går galt och gör det vanskligare för invandrare att komma här och vara här så är er detta ett lag som är er produkt av invandring rätt och slett du kanske säger si något annat. så detta är er ett lag som består av uppgående unga män som är er upptatt av andra ting än bara sig själva fotboll som är er villiga att bruka plattformen sin på en positiv måte och på en måte som inte är er helt vant att se för det är er ett flerkulturellt lag både med tanke på att spelarna har familjebakgrund från runt förbi men nog med tanke på att tränarna som har er formade egentligen det er Pochettino eller Guardiola eller Klopp eller Bielsa så, så ser du tydligt att det är er fotbollkul andra fotbollskulturer som som har kom som har varit med och forma detta laget och jag syns på den måten att det är er ett exempel på det England på sitt bästa kan vara och det är er en sån kulturell smältedigel där folk från olika kulturer kan kan blanda det de har och bidra med sammen med de positiva värdena från engelsk kultur och historia som det finns många av och eh, som tillsammans då skapar kan skapa ett dynamiskt och produktivt och positivt samfund. Det är er något England kan vara. Det är er inte det England är er idag eh, och jag tror nog med beveger oss mer och mer i fel riktning dessvärre. Men om, om du följer antipati mot det engelska landslaget för det är väldigt många engelska fotbollsupportrar uppförer sig som idiotisk eller är er rasister och sånt så vill jag bara säga si att okej okay, det skönar men detta lag är er det motsatta allt det här och jag är er naiv nog till att tro att det vill ändra något som helst här i landet där som England vinner det är er inte sån världen funkar det har jag inte tro på men ve och vinna så har de i minste tvunget alla dessa här rasisterna att heja på ett lag som är er flerkulturellt och som är er liberalt och som tror på tror på solidaritet och att världen ska kunna vara ett bättre sted för alla och all dessa tingna som en del folk här i landet verkligen tror på någon dagen Så inrikesminister Priti Patel som jag husker hon har gått ifrån att försvara buingen och snackar om att hon inte liker politiska gäster till nu under Danmarkkampen och lägger ut bilder av sig själv i England dräkt och skriver football's coming home på Twitter och sånt. Det det måste ha varit tungt för henne. Hon liker som sagt inte politiska gäster så det måste ha varit en tung tweet att lägga ut men men sån var det. Jag för min egen del så kommer jag fram till att om England vinner ja det vill glädja ganska många fäla folk här på ja det det vill det. Men genom ord och handling så har Southgate och spelarna gjort det väldigt vanskligt för folk att försöka kapra en eventuell triumf och kalla det en sån Brexit-seger eller en seger för engelsk nationalism och exceptionalism och sånt. Alltså det skurrar ju fullständigt med allt det spelarna gör uttryck för och det tränarna ger uttryck för och allt det de står för. Så jag tänker att okej, okay, det vill glädja en del fäla folk om de vinner, men Det är er viktigt för mig att huska att det är er mycket bra folk på ö här och alltså. jag känner väldigt många engelsmän som är er, som är er ypperliga människor som er, om du är er, om du är er lite anglofil och liker att dra fotbollstur till England och grämma dig lite över riktningen landet går i så kan du bara tänka dig vad folk som bor här föler om vad som sker med landet deras, de som inte tänker på den moden. Så det är er många här som är er väldigt upprörda över att det har blivit som det har blivit. Och för mig personligen så tänker jag att det bör betyda mer att det vill glädja många folk i Bryrmig om än att jag glädde folk i Ischi så har något att vara för och som är grämmes lite av. 
då är er det viktigare att det är er positivt för de bra folk och tänker jag. och jag är er inte säker på men dose ren national stolthet rätt i blodåret här är er det landet har allra bäst av akkurat nu. Men detta är er en väldigt likande grupp av spelare som som jag unnar allt gott och jag hoppas ju egentligen de vinner. Jag hoppas det. Så Jeg skal ta en podd til før finalen, og der vi skal snakke om Italia. Det er det som det er litt mer å si om, for vi har ikke snakket like mye om de gjennom turneringen. Om det er litt sånn interessante, interessante momenter i kampen vi kan ta opp, litt sånn, ha litt speltips og sånne ting. Jeg, jeg har lagt ut en liten analyse om kampen på nettsidene til Betsson. Vi skal komme mer på podden før det også. Men, men helt for slutten, siste runde av fotballkvissen er fortsatt opp og går frem til søndag, altså. Sundar klockan 3. Det är er Christian Berge som ligger ligger och leder och ligger an till att vinna akkurat nu. Ser det en och en tät på fyra då som utpekar sig väldigt. Christian Berge leder Are Lund på andra plats, Björn Sigve Dagsland på tredje och mig på fjärde plats. Jag kan självklart inte vinna något här, men jag hade lust att vara med ligga väl så jag ligger på fjärde plats förnöjd med det. ganska jux och har det är er jag som har kommit upp med spelarna med frågorna till runda 3 så jag kan ju inte ta något särskilt här för det. Men Hvis du har varit med i runde 1 och runde 2 och du tror du kan vara en och på labben än Christian Berge så har du fortsatt chans www.fotball-quiz.com väldigt rask quiz tar så lång tid att vara med. Kommer strax en podd till för finalen i hoppe med du hörs igen att man har tid att höra den för det sparkar igår. Ja, det er gott.